Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till podcasten Vad är er grejen med med Ole och Jonas. Hej Ole. Hej Jonas. Uh, ja, det är er en podcast hvor vi idag gör läxor på ting vi syns är er, uh, intressant och idag har vi Kanskje et litt rart tema, men jeg synes det er interessant med snålinger som får fritt utløp for sine interesser og behov. Ja, ja. ja. Eh, og i dag har vi da Tyko Brahe, eller Tyge Ottosen Brahe, som man... Eh, egentlig kalt, ja. Egentlig het. Det var populært å latinisere navnene sine på den siden, tiden, som man sier. Ja, på samme måte som... Eh, Rasmus Berg blev Rasmus Montanus. Ja, kjent ja. Holberg stykke. Ja. Og det er faktisk, jeg nevnte det med en gang, at en av disse personene rundt Tyko Bra, han het, hadde etternavnet Longo Montanus, tror jeg. Mm. Han het egentlig, eller på norsk blir det bare Langfjell. Ja. <laughs> så altså, så jeg tror det er Rasmus Montanus Ok, det, det er litt sånn overdrevet Det er av Holberg liksom Og så tåpelig navn Ja, men ikke så veldig overdrevet Nej, ikke det helt tatt faktisk <laughs> Så jeg også tenkte sånn Første gang jeg ja, hørte om dette Rasmus Montanus-manøveren Så tenkte jeg sånn For en fjolle til fyr Og så var det ganske vanlig Ja, særlig blant folk i høyre samfunnslag da Ja mm. eh, Vi snakker sent 1500-tall Danmark eh, Og På den tiden så var jo da 90 percent av befolkningen de var bønder og eh, levde som litt sånn vasaller av godseiere. Og så var det eh, et, en slags adel, altså ja. adelige familier. Som, det var en slags adel. Det var en adel, ja. ja. <laughs> Men det var forskjellige navn på de da. Altså ja. grever og hertuger og litt sånn forskjellig. Men det var jo da adelige slekter som... Mm hvor eh, rikdom gikk i arv, ja. eh, og konge på toppen. Da. Ja. Og han, eh, Tyge Ottosen, han var absolut eh, en adelig. Ja. Fra forskjellige slekter. Ja, så noen av forskjellene hans eh, hadde vært rådgiver for kongen og sånne ting. Altså alle satt høyt opp i systemet i slekten hans. Ja, mm. men eh, det han på en måte er kjent for, det er jo astronomi. Mhm. Og ikke bare det, han var en ekstremt nøyaktig astronom i sin tid. Ja. Uh, ifølge, altså sånn, med tanke på hva man vet nå, så var det selvfølgelig bare uh, kludder, men uh, i sin samtid så hadde han veldig, veldig, veldig nøyaktige beregninger. Ja. Sammenlignet med alle andre. Ja. 
Men vi kan jo Begynne med begynnelsen Begynne med begynnelsen ja. <laughs> Og eldst av Vi var det? 12 søsken Ja, eller vel 12 søsken Helt det, noe sånt ja Ja, 12 det Og åtte av de overlevde Ja, det var ganske bra Ja, det er ganske brukbart Ja, det er antagelig fordi det var adel da Tenker jeg at såpass uh, over 50 prosent <laughs> Ja Så um, Han er blant annet en tvillingbror som døde f- før, før dåpen Ja Man skrev et, tror jeg første, han var litt sånn poet og greier, skrev ja. et dikt i han. Ja, først han, han publiserte, var en ode til sin døde tvillingbror på latin. Ja, mm. men han fikk ikke bo hos foreldrene sine, han blev satt bort til onkelen sin, Jørgen. Ja, det var litt spesielt. Ja. To år gammel blev han gitt bort til onkelen sin og tanten sin, som ikke hadde barn. Ja. Og som tenker, ok, greit nok hvis du er barnløse. Men det rare var at han var den første fødte da. Ja. <laughs> ok, du har tolv barn. Du kan gi et som kan få lov til å vokse på stonkel og tante. Ja. Men liksom gi barn den først. Bare ta den her, vi, vi lager en til. Det, ja, det er litt spesielt da. Vi skal, vi skal lage mange vinst, det går bra. Ja, det er veldig rart. Ja. Men det, han bodde ikke dårlig da. De bodde i et slott, så... Ja, det, de var adelige alle sammen. Alle var jo hipp som happ. Hipp som happ, hvor du bodde liksom. Mhm. Um, Men han han Jørgen da, som han bodde hos onkel Jørgen, ja. han, han ga han en god oppdragelse, var opptatt av at han skulle utdanne seg greier, og ja. da Tyge var 15 år, så fikk han beskjed om å dra på studier i Europa. Ja, han hadde jo gått på universitet siden han var 12 allerede, ja. for å studere just som onkel ville. Ja. Det var for øvrig ikke så veldig uvanlig å gå på universitet når han var 12 år den gangen i Danmark da. Han var ikke noe sånn her med vidunderkids, hvis nok. Nej. Det var bare... Bare, ja. Det er det man gjør hvis ja. man er adelig og har alle muligheter, så ja. hvorfor ikke bare ta de? Mm. Men uh, han skulle studere i Leipzig, uh, og blev da sendt uh, til Leipzig sammen med en, en oppasser og, da han var 15. Da. Mm. Og han oppasseren var 19. <laughs> ah, different times. Så, dra til Leipzig. Og det tog jo fort en måned da, ja. å komme seg dit. I, I 1562 dro de to. Ja. Dro til Leipzig for å studere. Ja. Jeg tror kanskje man blev sett på som et dyr mer voksen i den alderen også. Altså, det var ikke så veldig vanlig å bli kjempegammel heller. Så jeg tror når man liksom er passert 30 omtrent før man blir ansett som ordentlig voksen. Men den gang kanskje, det var mange som døde i middel, midt i livet også. Mm. Så man kunne ikke kaste bort tid. Nej. Men eh, allerede da så hadde han da eh, fått en interesse for eh, astronomi, for han hadde sett en solformøkelse i mm. 1560. Ja. Og eh, det som var, eh, altså han så lyset, eller vil si han så ikke, han så at lyset blev borte. <laughs> og, eh, en partiell solformøkelse. Ja, mm. han var helt vanvittig eh, imponert for at den var forutsett, altså det var ja. beregnet at det skulle komme en solformøkelse, ja. og så kom det. Ja. Og det å komme en profeti på, på himmellegmer på den måten der, sånn, det satte huet til uh, tyge i sving da. Mm. Eller tyko. Hva skal vi ja, kalle den? Tyko? Det er mest farlig å tyko, tross alt. Ja. Men han uh, studerte noe der, uh, kom hjem igjen i uh, 1565. Så tre år i Leipzig. Mm. Det er videregående da. Ja. Ja. Mm. <laughs> Og så um, var du rett inn i, I uh, si, litt sånn dekadent, uh, tilbake til det dekadente slottslivet sitt. Ja, det var forventet. Altså, ja, det er festing og sveidkamp. <laughs> ja, uh, ikke sant? Ja, fordi han hadde jo en duell 
ja, ja. tremeningen sin. De hade kranglet på en fest, og så kranglet de på en, en fest til. Ja. Og så var det duell. Ja, det var noe uklart hva de kranglet om. Ja. Noen påstår at uh, det er så flest ganger det var at det var spørsmålet som var den beste matematikeren. Ja, det er jo vanlig å det er vanlig begynne å tyte i vold for det. Ja, ikke sant? Ja. Um, men et annet sted var noen som påstod at de kranglet om uh, noen av spådommene. Altså, han var jo astrolog mm. etter hvert. Jeg var ikke bare astronom, han var astrolog, og det var ikke noe i veien for å være begge deler den gangen. Nei. Astrologi blev også sett på som en slags vitenskap. Ja. Så det var muligens en krangel om spådommene hans var dårlige. Eller det var snakk om en sultan, tror jeg, som, som tyk spådde kom til å dø snarlig. Ja. Ja. Men som vi ser allerede være dø når han kommer spådommen. Ja. Muligens, det var et av stedene jeg hørte, at ja. det her at det ble krangel rundt det da. Ja, så jeg vil tro at uh, tremeningen, eller firmeningen, mm. kom med en annen håndelig bemerkning da. Og ja. Tyko dro sverdet. Ja, han var visst en ganske hissig fyr. Ja, mm. så uh, han... Um, tapte. Tapte da, <laughs> vil jeg si. Ja. Han døde jo ikke da. Han døde ikke, mistet han nesa. Ja. Eller han ble skåret av nesa. En del av neseryggen, han fikk et ja. kutt over pannen som også tog vekk en del av neseryggen hans. Ja. Mm. Og som gjorde at nesa hans uh, råtna bort, altså fikk sikkert en infeksjon i det såret eller et eller annet, da. men han hadde i hvert fall, han fikk en uh, falsk nese. Ja, Så, um, lagde av messing, visst nok. Ja. <laughs> Dette ble først, først fastlått på 2000-tallet. Ja. ja. Så i, I en alder av uh, 19 år, så, nei, ja, 20 år, så fikk han da en uh, falsk nese. Ja. Og folk var sikkert ganske gode på å lage falsk nese den gangen på grund av syfilisen rundt omkring. Ja, og syfilis kan jo da som kjent nekrotisere ulikt vev. Ja, spesielt nesen etter hvert da. Ja, mm. og da gikk man rundt med en... En falsk nese sikkert da. Ja. Mm. Um, så han hadde en av messing, det blev sagt at han var av sølv og gull, men de fant ut da i 2010, hvor de gravde opp resten av Tyko i ja. Pra. Han har vært gravd opp i et par omganger nemlig. Ja, ja. to ganger. Mhm. Uh, fordi de lurer på litt Ja, hva han døde da Og um, hva nesa var laget da Ja <laughs> Sånne viktige ting som er greit å, <laughs> ja. greit å få fastslått <laughs> ja. um, Men messing er jo det som var sannsynlig Da de fant messingrester i ja. nesebeinet Det gjenværende nesebeinet ja. Vi kan jo snakke litt om Selve astronomien hans da Altså som du nevnte Han, han var også astrolog Det vil si han var Han var vel astrolog for hoffet. På, ja. Han, han, han fikk jo masse penger av Rikard. Han fikk veldig mye, penger, veldig mye penger av Fredrik og den andre. Ja. Uh, han, han bygde observato, observatorer på Øya Ven, ja. mellom Sverige og Danmark. Ja, altså han hadde jo i utgangspunktet planer om å flytte til Basel for å ja. drive med forskning. Og så var han såpass uh, skarping, altså han var en såpass kjent uh, astronom, at kongen ville beholde han i Danmark, så han ga han øya Ven, ja. hvor det bodde rundt 50 familier med bønder. Mm. Der kom Tyko og inntok denne øya, ja. og bare satte alle i gang med å jobbe og bygge slottet sitt. Og ja. Han bygde et observatorium, men også et, et slott da. Ja. Uraniborg. Ja. Um, Som for øvrig er også utgangspunktet til etter hvert Uraniborgs skole. Ja. ja. Uranienborg kommer for øvrig av Urania, som var musen for astronomi. Så han oppkalte Uranienborg etter 
musen för astronomi. Ja. Och av en eller annan grund blev en liten slöjfe bort i väskan då slog kallt uraniumborg sannsynligtvis upp helt sannsynligtvis uppkallt efter detta man vet inte varför. Efter observatoriet och så att vart har stabilitet uraniumborg och så att vart fått uraniumborg skola och uraniumborg kyrka och sånt där. Så utgångspunkten är er faktiskt tycker bra. Ja. Mm. Intressant. Men han eh, han uppförde sig inte så väldigt pent på den ja där han bydde efter slottet och uppförde som han var konge för ett litet land. Ja, men de adliga runt omkring i Danmark hade visst nog rätt lätt då. De prövade ju saksöka han då för att bönderna ja. gick ut i sak mot honom. Ja. Tappade. Ja. Ja, för ni måste bara fortsätta betala enorma skatter till ja, och och slaver för rätt slett. Ja. De måste bygga dessa observatorierna för mm. föran. Samtidigt som man fick shitloads med pengar av Ja, visst nog visst nog på ett tidspunkt tills var det 1% nationalbudget. Ja. En ganska betydlig summa vill man tro. Ja. Så han blev ju steinrik i tillägg då. Han brukte ju inte i allt. Han var voldsomt rik. Ja. När det för det. Han fick väl bara pengar och kunde bruka det till vad som helst. Ja. Mm. Um, men då ja, fungerade då som uh, astrolog alltså för för uh, hoffe. och mm. uh, astronom och uh, som nämnde så så han ju lyssnade han så denna solförmörkelsen och blev helt besatt av att försöka finna ut en form för uh, nøyaktig beräkning. Ja, för den bomben väl kanske en dag också när solförmörkelsen var det någonting. Den gjorde det. Ja. ja. Så han fant ut man måste vara ända mer nøyaktig. Mm. Så han blev besatt av att göra det så nøyaktig som möjligt då. Ja. Som byggde egentligen jättestora eh sextanter och kvadranter som det heter som är er alltså instrumentet till att måla himlen som mest känt från sjöfart, ikring sant? Mm. Men han byggde det i jättestor skala för att få bättre upplösning på på instrumenten. Ja. Mm. Och kartlade rätt så himlen då. Ja. med himmellegemer och sånting. Mm. Han uh, blev då utgångspunkter för ett system då av uh, hurdan man uh, på delte in solsystemet uh, uh, ja, blir det då. Men som de så det universet uh, på den tiden där, mm. det tykoniska system, ja. som är er en slags blandning av det koperniska och ptolemeiska. Ja. ja. Og kan du fortælle om de? <laughs> jeg er ikke helt god på det ptolemeiske. Ja. Det koperniske er litt enklere, altså, for det er veldig, altså, likt som så har i dag, at solen var i centrum for det hele. Kanskje det ptolemeiske er at jorden var i centrum for det hele, ja. vil jeg tro. Det er helt riktig. Ja. Fordi, mm. Det geocentriske. Det geocentriske, ja. Mm. Fordi bra blandet litt disse to da. For han, han, han innsatte det kopernikale systemet var matematisk väldigt bra. Altså, alt stemte ja. når man målte. Men mm. han, han mente, altså det han gjorde var att han målte det som kallas parallaxer. Mm. Hvordan stjernene stod i forhold til hverandre etter som år gikk. Altså for på samme måte som øynene står på to forskjellige punkter i hodet, ja. så står jorden på forskjellige punkter eh, i solsystemet da, i løpet av Et år. Av, av et år. Mm. Flyden beveger sig. Ja. Men det visste du de ikke. Før. Eh, Nej. Men men sådan prøvede fastslå om jorden beveger sig eller ikke. Fordi han ja. mente, hvis jorden beveger sig, så kunne man se den parallaxe forskyvningen som det hedder, som egentlig er helt det samme, hvis du bare tager fingeren og sætter ret foran øjnene dine, ja. og så bytter på hvilket øjne du bruger, så ser du at at, be, at fingeren beveger sig vældig i forhold til bakgrund. Ja. Hvis du da prøver at ta fingeren længere unna, så ser du at fingeren beveger sig mindre. Ja. Og jo længere unna, jo mindre blir den bevægelsen. Ja. 
Og man må ha veldig store nøyaktige instrument for å kunne måle denne bevegelsen etter hvert, jo lenger unna de kommer. Ja. Og han klarte ikke å måle noen eh, parallaxeforsyning på stjernene med de instrumentene han hadde. Nei. Så da mente han at eh, jorden tross alt måtte stå stille. Ja, ikke sant. Ja. Og han, sa at, han innså at, at det kunne være målefeil, at han ikke hadde nøyaktig nok målinger. Men da måtte stjerne være så vanvittig langt unna. Mm. <laughs> så at, at det gikk ikke an. Han mente også, han var religiøs også, det var også vanlig den gangen. Ja. Han mente at Gud ville ikke sløse så mye med plassen. Nej. Nej. Så for de aller fleste astronomer trodde jo at stjerne var som en slags sånn Eh, endepunkt i universet som en slags eh, heldekkende teppe i bakgrunnen ja. som gikk i sirkel da. Ja, som liksom satt på en slags glasskule. Ja. Altså de trodde jo at mange av planeten var liksom på en eller annen måte festet i slags glasskuler da. Altså ja. roterende glasskuler. Ja, de var liksom ikke helt eh, bestemt seg hva, <coughs> hva, hva slags stoff ting bestod av nei, i universet. Nej, det var også en av grunnene til at eh, Koper, nei, eh, Tyko mente at eh, at uh, jorden stod stille var fordi den var kompakt, ja. den var tung, ja. den kunne ikke bevege på sig. Ja, og at alt annet universet var laget av noe som kalles for jetter, ja. som i sin naturtilstand beveget sig rundt i sirkler. Ja. Mm. Så ja, han, han mente jo at jorden står i midten, den kan ikke bevege sig, for den er for treg. Ja. <laughs> treg og tung. Ja, ja. altså det, og det, det vil ikke gi noen mening at den skal Nei. bevege på sig. Nei, det var før Newton, ikke sant, ja. som lagde det kom fram en gravitationsloven och visste hur den Ja, för de hade inte ja, de hade rätt så inte lovene till att beskriva matematiken i det. Nej. Så att eh, men Nikola eh, Copernicus sa ju då i 1543 mm. att sola stod i centrum. Eh, som i och för sig är er en slags vidareföring av en eh, gresk eh, fyr från antiken som heter Aristarchus. Uh, som hade egentligen lanserat den uh, teorin då. Men mm. uh, Copernicus uh, lagde en lite mer moderna variant att uh, sola stod i centrum som i och för sig förklarar banen till de olika planeterna. Ja. Uh, lite bättre. Ja, allt blir mycket enklare strax när man ser till att förklara de observationerna som man gick för att uh, man lurer ju man kan ju tänka att det är er liksom vanskligt att och skönna att de visste om de olika planeterna på den tiden där men uh, hvis man ser på uh, himlen på natten så vill ju stjärnorna stå bomstille mens planeter de beveger sig jo. Ja. ja. Plus att det stort sett var mycket enkelt att se himlen för det gick aldrig lys. Gick aldrig lysförensning. Man blir ganska överraskad att man övernatt ut på fjellet och ser himlen hur otroligt klar stjärnhimlen är er, i förhåll ja. till hur man ser den på alla som lever i by vart Og så tenker man om livet og bare tenker, fy flat oss, her så er vi, her så er vi små. Utrolig små. Blir stresset av det. Ja, ikke sant? Best, best holde seg i byen. Ja, sånn sett er det. Og på mange andre måter da. Det er ja. mer ting jeg er med til egentlig. Det er, det er enklere å leve i byen. Ja, det er absolutt. Ja. Jeg foretrekker. Langt å foretrekke. Ja. Det er ptelomeiske system, altså geocentriske, med da jorden i midten kommer fra Claudius Ptolemy, var gresk forfatter som, og vitenskapsmann som bodde i Alexandria fra år 100 til 170. Og han, eh, ja, i tråd med det etter hvert som blev bibelsk lære, var jo at da jorda stod i midten og planetene suset rundt der, og da også sola og månen. 
Tyko han lagde en kombination av de to. Jorda står i mitten og er treg. Eh, solen og månen snurrer rundt jorden, men planetene, altså de andre planetene, mm. Saturn og alle disse her, de snurrer rundt sola. Ja. Sånn at det, eh, det er to rotasjonssystemer her da. Ja. Som, synes du liksom, ser for deg en, en runding med jorda i midten, snurrer da sola rundt den jorda, men de andre i et nytt sånt kulesystem rundt sola da. Mm. Men stjernene i bakgrunnen står bomfast. Ja. Mm. Så, så man kan jo ikke, lure på hvorfor blir han så kjent egentlig når han tross alt tok feil. Ja. Og grunnen er egentlig at, at han var så opptatt av nøyaktige observasjoner. Altså han bygde disse instrumentene ja. som frem til da var mye mer nøyaktige enn man hadde klart tidligere. Dette var før man klarte å lage ordentlige kikkerter. Ja. Når kikkerten kom på 1600-tallet, så klarte man plutselig å måle denne paradoksen, ikke sant? Mm. Men han kom så langt man kunne komme uten... Altså, han, 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 de bare satt og så på himmelen med øynene, rett og slett. Ja, rett og slett. Ja. Så det er ganske vanvittig. Mm. Eh, og han beregnet jo at eh, stjerner måtte være eh, en del lenger unna enn det man hadde først trodd. Ja. 700 ganger lenger en avstand fra sola til Saturn var det ja, faktisk ja, ja, nei, det var det han ikke trodde da men det han sa måtte faktisk være avstand hvis han ikke skulle kunne måle parallaksforsyningen ja. så han mente at det sannsynligvis var mye nærmere enn det ja. men uh, dette var den avstanden som måtte være mot til for at han ikke skulle kunne klare å måle det med sine instrumenter da. Ja. så han var jo definitivt inne på noe da, bare at han klarte ikke å dra den ta det enda lengre ved at stjernen faktisk var sola Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja. Og så oppdaget han en ny stjerne som viste seg å være en sånn supernova. Ja, det er jo en grunn til at han ble en astronom til å begynne med. At han observerte at det kom en ny stjerne, og at han klarte å fastlå at det var en stjerne, faktisk. Ja. Fordi man trodde jo at himmelen var uforandelig, rett og slett. Mm. At det var noe gudomlig og uforandelig, og hvis man så noe nytt, så var det en komiet, eller altså noe som liksom var mer innenfor jorden sin svære, som var nærmere enn planetene. Ja. Men han fastlå at han målte ikke noen forsyning på den heller, så han fastlå at det måtte være lengre unna alt, og at det var en ny stjerne som ble født. Så ja. det, dette publiserte han jo i boken sin det er Nova Stella, som, Nova Stella, er, som har betydd den nye stjernen. Mm. Og som også har gitt uh, utgangspunkt til at man kaller for eksempel supernovaer, ja. uh, når stjernen blir født. Mm. Det er jo egentlig et superstell, altså Nova betyder bare ny. Ja, for det han egentlig så var faktisk da en sånn supernova. Det han så var en supernova, mm. som nå kalles SN Supernova 1572. 
Og i det der skrivet, den den nova stella, ja. så skriver han hette indledningsvis O krasa ingenia o kaesusueli spektatores som betyder och dumme sin och blinde observatörer av himlen. Så <laughs> er liten fuck you till alla andra än sig själv. Ja, han var vanligt typ på sig själv som så många många vetenskapsmän eller många stora vetenskapsmän gärna var då. Ja, varför skulle han inte vara det? Han var steinrik och fått höra att han var jätteflink eller något. Inte sant? Ja, han, han levde ju ett ganska spektakulärt liv också, alltså på Uranienborg. Eh, han lagde faktiskt ett slags eh, skol eller han hade massvis av folk som arbetat under sig som ja. elever av sig som upp till 100 styck så det var ju ett observatorium nästan ett jag vet inte kallar det universitet men alltså han satte det ju väldigt system och hade massa folk att observera samtidigt så han ropte ut när han skulle observationer och folk liksom gav tillbakemeldingar samtidigt då för att ja. få nyaktiga upptäckelser. Ja. Och upptäckte ju också att Uranienborg att vart uh, at uh, at de måtte bygge en, en ny Uraniborg eller en annan observatorium som man kallade Stjerneborg lika vä. Ja. För den upptäckte att faktisk vind och sånt påvirket byggningen nog till att uh, gjorde målningen brukliga. Mm. Så man lagde en ny som man kallade Stjerneborg som man gravde ner bakken som kunde sätta sätta instrumenten på grundfjäll sånt det kan jag på sig. Ja, exakt. Mm. Um, ja, og du snakket om å ansette folk Han ansatte også Altså han likte jo å ha fester og, Ikke sant? Ja, Når det ja. første er Steinrik Så hvorfor ikke Når først får en prosent av statsbudsjettet Så må de bruke det på noe Ja, hva gjør du da? Ansetter en dverg, eller? <laughs> Gjorde han det? Ja Ok <laughs> Du ansetter selvfølgelig en dverg Til å fungere som um, uh, Spåmann Ja Och som han hette Jepp. han var syns, en synsk dverg. Ja, det var minst bra. Ja. Eh, var skall dvergen vara? Under bordet. Uppenbart. <laughs> så in i såna middagsällskap. Ja. ja. Så var han under bordet då i det där stora överdådiga festnads. Ja. Så var Jepp under bordet och kastades bådommer och vitser och sån upp på bordet då till gästerna. Jeg kaster spotter ut. Ja, altså, så små lapper da. Med, ah, ja, ok. Ja. Jeg har plutselig bare hørt det som vits under bordet. Det kommer til å dø på en torsdag. Det er ikke... Det er ganske skremmende. Det var litt morsomt. Ja. ja. Jeg tror jeg har blitt litt stresset hvis det plutselig viser seg en dverg under bordet. Ja, i hvert fall nå. Det er veldig merkelig. Kortvoks da, som det heter. Ja, kortvoks. Ja. Ja. Mm. Eh, men ja, så... Han hadde jo også en elg, visst nok. Han hadde en elg. Ja. <laughs> <laughs> så också här er lite speciellt och elgen var ju då som sig hör och bör alkoholiker. Ja. Ja. Um, för det att ha tamme elger är er inte så ovanligt. Uh, det ser ju lite uh, Det är er inte jättevanligt. Det är er inte väldigt vanligt. Det är er, hundra för exempel mycket vanligare. Ja. Uh, men den var omtrent som en hund då. Ja. Levde inne i huset hans faktiskt. <laughs> Okej. Okay. Um, och men alltså bare for å eksemplifisere hvor vanlig det er å ha tam elg de, på langedrag, den der gården eh, oppi der ja. der har de en eller i hvert fall vet at de hadde inntil veldig nylig en uh, tam elg som, som drakk den seg full? Og... Nej, den uh, drakk seg ikke full, sånn Nei. som uh, elgen til uh, Tyko Nei. men 
Eh, det er sånn at hun gikk ut og inn av huset og liksom lå ja. og slappet av foran peisen og sånn. Ja. Eh, altså store rom da. Ja, det var litt kjipt å bo på 40 kvadratmeter på grunnløkka. <laughs> ja, Nei, så, så sånn sett så er det ikke så uvanlig å ha ta melk, men det er litt uvanlig å leie den ut. For det gjorde Tyko. Ja, jeg vet ikke om han leide eller lånte den kanskje. Lånte bort da. Ja, jeg tror ikke han gadde å ta leie noen av oss fordømt rik som han var. Nei, men den døde i hvert fall, han drakk seg dritting, se mot sånn koppesand og dremlet ned trappa. Ja. <laughs> det er en utrolig bra historie. Ja. Hvor stod man trapp hver for å ta livet av elg, tenker jeg. Nei, altså jeg vil tro at de hadde jo slått alle de folkene her. Det, det er sant. Vi har falt ned en sånn trapp og bare rullet ut og rullet. Ja. ja. Mm. Så det er jo elger, sky og trapper. Ja, ja det er det er ikke sant. noe glad i det hele tatt. I hvert fall ikke når de har drukket. Nei. Nei. Så, så det var synd da. Med, med denne elgen Ja, trist er den likt ja. um, Det er litt morsomt han, han er jo født i Skåne ja. han, han er jo, han er jo Nåvildemann svensk Ikke sant Så han blev faktisk kåret i 1999 Av en, en radiokanal i Sverige Til århundrets skåning Nei, årtusenets skåning Såpass? Ja, ja. Det er ikke dårlig ja. hmm. Andre kjente skåninger er jo for eksempel Kiki Danielsson og Måns Selmerløv Så de kom på andre og tredje plass? Ja, nei, kanskje, kanskje Kiki, Måns Selmerlø var jo ikke... Hadde det vært kåring i dag, så ville Staten Ibrahimovic vinne litt lett. Ja, ja det, det er kanskje sånn... Nei, kanskje Tyko... Ja, altså, det var, det var innringere som stemte, så jeg tror Staten ville vinne litt. Ja, ok. Ja, men den er grei. Jeg ser den. Ja, altså, elg, du har dvergenebordet, du har... Alt er fryd og gammen. Mhm. Han gikk da, da. Ja, han var gift med Kirsten. Ja. Ja, hun var jo ikke adelig. Nei. Hva gjør man da? Nej, da... De gifter seg ikke. Nei. Det blir sånn proforma. Ja. Ja. Så det, det var... de så bodd sammen i tre år, så... Ja, det var en merkelig lås som heter Morganatisk eh, bryllup, ja. som gikk ut fra at man kunne bo sammen i tre år. Altså rett og slett bli, bli samboere. Ja. Og etter tre år så, så blir det erklært å være et slags ekteskap. ekteskap. Ja, men de barna man får, de får ingen adelige titler. Nej, nej. De fikk mm. åtte. Hvor mange overlevde? Seks. Ja, ja. enda bedre enn åtte og tolv. Ja, Fredrik den andre da, som, som hadde gitt han alle disse pengene hele tiden, mm. han døde i 1588. Ja. ja. Og ikke sant, da var jo alt sus og dus for Tyko. Ja. Ikke sant? Elg, penger, observatorium, <laughs> dame, alt mulig. Alt, dame, alt, alt på uh, arvingen til Fredrik II var Kristian IV, og han var bare 11 år. Ja. Så det var andre folk som, sånne forstandere da, som skulle disponere disse pengene som uh, blev sendt rundt omkring. Ja. Og de var ikke så fan av uh, Tyko. Nej, det blev jo litt sånn svertekampanje, for jeg hadde, det var flere som hadde litt horn i siden til han, uh, visst nok. Mm. Ja. Så... Um, uh, han fikk jo anklage mot sig for å ikke skjøtte vervene sine godt nok, blant annet... Uh, skulle ha ansvar for en sånn fyrlykt som de mente han ikke passet godt nok på. Altså han blev anklaget for diverse ting etter hvert da, som ja. blev mer og mer upopulær. Ja. Mm. Så uh, han uh, tog jo med sig den uh, falske nesa si og drog i Hamburg ja. i uh, 1597. Ja, og det var etter at uh, han uh, nye, hva heter han, nye kongen? Kristian IV. Ja, da hadde han blitt konge da. Han hadde blitt konge. Ja, Men han var ikke noe særlig fornøyd med, med Tyko i utgangspunktet, fordi... Eh, var det noen rykter om at eh, Tyko hadde purt mor hans? <laughs> ja, det kan jo være hvem som helst litt, eh, ah. litt arg. Ja. 
Det var ganska löst rykte tror jag. Jag vet inte och det var också lite som vanskligt att finna ut om om detta faktiskt var någon som hade grund eh, till att han skulle ha blivit drept. Ja, ja det ja. Altså, det är er en av grund att man har gravd han upp två gånger. Ja ja. För att han blev gravd upp först 1901 och så i 2010. Ja. Och man försökte finna ut om han var blivit kvicksölvgiftad. Ja. Men det ska sägas att den största grunden till att kvittet som han var antagligen de betalte han så utrolig mye penger. Ja. Og at uh, kongen hadde lyst til å... Han bare syntes det ikke var noe kul, og ville heller bruke det på andre ting. Ja, ikke sant. Så um, derfor ble han... Uh, ja, han ble vel fratatt henne å gjøre rett slett. Ja, ja. så han flyttet til Praha. Mm. Uh, og der hadde han en uh, assistent som uh, da har blitt en del mer kjent enn uh, Tyko selv. Ja. Johannes Kepler. Mm. Så, um, det skal sies forresten at han blev ansatt av den tysk-romerske keiseren. Ja. ja, i bra tidspunktet. Mm. Ja. Som sikkert uh, var uh, rik og... Han var sikkert enda rikere enn den danskene. Så... Han var sikkert uh, ganske bra der også. Ja. <tøk> han blev jo behandlet som kongelig selvfølgelig også i Praha. Ja. <tøk> Men, penger er kaldt. Nei. Hvordan kan man uh, dø? <laughs> ja, man I en alder av uh, 54, 54 år ja, nei, Man kan dra på fest og nekt Og reise for bordet for å bruke toaletter For eksempel ja. Ja, Så det, var, det, var, det er en teori da Ja, men den er, den er nok ganske god Den teorien altså, Han mente at det var feil etter kette Å reise for å gå på do ja. under fest ja. uh, Holdt sig så lenge At uh, blära hans rätt och slett blev liksom ödelagt av det och det kan ju ske kan kan det ja alltså sensoriken i blära och muskulaturen kan ju ödeläggas av alltså ja. sprängs rätt och slett ja man kan ja, men man kan väl inte klara att spräcka blära för det går inte det går inte nej för det är er också någon som påstår att han klart att spräcka men det klarar man inte bara hålla igen alltså muskeln ger upp för blärvägen för sig sån ja. ja så men man kan ödelägga måtte signalsystemene for att få regulert eh, vannlåpningen da. Mm. Så efter denne festen her, hvor han da hadde holdt sig så länge, så fick han ikke til att tisse ordentlig. Og det var väldigt smertefullt, og det var, eh, var en dårlig stemning. Og efter någon dagar så døde han. Mm. Så han døde av uremi, altså eh, retensjonen av urin da som ja. blir packat upp uppover i systemet för att producera urin. Ja, man får inte avgiftet blod rätt sätt så ja. som urin gör. Så att för blodet filtreras ju genom nyrerna som producerar då urin som sänder ner till urinblåra. Mm. Hvis urinblåra då plötsligt inte fungerar som det skall så stoppar all urin där, ikvant. Så pressas det upp med väldigt mycket urin och så vill ju trycka öka bakåt i systemet upp genom urinledarna in till nyrerna så vill inte filtreringen fungera så får du ikke ut de avgiftsstoffene som du skal filtrere ut i nyrene. Mm. Ergo får du uremi, og det er i veldig dårlig stemning. Ja, ja. det er jo dårlig, rett og slett. Veldig. Ja. <laughs> så, eh, og det skjedde. Ja. Med stakkars Tyko i 1601. Ja, men det var like greit for Kepler. Kepler, jeg hadde, ja. hadde helt opp han. Ja. <laughs> han overtok alle målingene til Tyko, ja. som var veldig bra. Det var det bästa som fantes, rett og slett. Ja. Og det gjorde at Kepler klarte å finne ut at banen til planetene var elliptiske. Ja. Han var jo ikke enig med Tycho for øvrig om at jorden var i, var I midten. Nej, altså det tykoniske systemet synes Kepler ikke var noe Nei. særlig. 
han försökte argumentera men han klart aldrig att visa bra om att jo solen var mitt men det var nog bevisat om själv ja. han hade rätt och han klart att finna ut att planeten hade elliptiska baner ja, som förklarar väldigt mycket av alltså hur ja. han ser på det ja och som igen hjälpte Newton i nästa led att ja. kunna visa när han hade disse visste hur de bevegade sig så klart han och finna ut en matematisk bakgrund tyngdelagen rätt sett ja. ja så det var egentligen bidraget det största bidraget till bra här var dessa nyaktiga målningar. Mm. Ja, han klarade inte att finna ut hur ting hang samman, men han målade så nyaktigt att Kepler klarade att finna ut hur ting hang samman och där är Newton. Ja. Mm. Så det är er som eh, Newton sa eh, att han har funnit funnit ut mycket men han har stått på skuldrorna till kämper. Ja. Och en av de kämparna är er då Tycho Brahe. Mm. Han begravet i eh, i Praha. Ja. Har du varit där? Nej. Han har er begravt i kirken vid platsen mitt i mitt i byn. Ja. Uh, och jag har varit i den kirken. Du har det. Men jag lagt märkligt att Tycho Brahe var begravt där. Nej. <laughs> jag sjekk, var faktiskt usikker så måste checka bildesamlingen men nu är er bilder från den kirken. Ja det. Men jag kan men jag fick rätt så med mig. Jag vet inte om ni annonserar det eller att Tycho Brahe är er begravt där. Men han har haft en begravsten i kirken ett som står Tycho Brahe på. Ja. Mm. Okay. Så den kan man besöka hvis man er interessert i slikt. Ja. Um, ja, og <tøk> som sagt så han døde jo da antageligvis av uremi, og ikke det mange trodde, uh, at Jurist. Johannes Kepler prøvde å drepe han. Ja, ikke sant. <tøk> For å få tak i målingen hans. Ja, nei, de fant ingen giftstoffer, i hvert fall ikke så store konsentrasjoner at han kunne vært drept av det. Nej. De fant også ut at han ikke kunne hatt nyre, for det var egentlig en, en teori nummer en, han hadde nyrestein som ja, han gjorde det. Men de fant riktig. ikke det heller. Nei. Skal vi på tampen snakke litt om svarte bøkene fra Elverum, eller The Black Books of Elverum? <laughs> ja, selvfølgelig skal vi det. <laughs> ja. Det er for det litt morsomt. Jeg vet ikke om du leste at det, at det var et uttrykk i Skandinavia, Norge, Sverige og Danmark, som heter Tyko Brahe-dager. Jaha. Det var dager som var förbundet med något uflax om borde inte driv med sån svart magi och sånt ting på dessa dagarna. Nej. Och det fanns kalender över dessa dagarna eh, i böcker som eh, som anbefalte att man inte skulle driva eh, magi på dessa dagar. En av dessa böckerna er, som finns är er The Black Books of Elverum. Okej. Okay. Av, av Mary Rusta. Aha. som är er en norsk amerikaner som, er, som bodde i Norge många år. Ja, när det då cirka? När när på vilket årstal är er det här snack om? När det blev utgivet? Ja. 2005 eller något sånt. Oj. Ja. <laughs> ja. Nej för det hur då det funnit en sån bok på loftet på ett tidspunkt och så hade äkta mannen sagt att det är det var uflax så det gömt igen. Och så bestämde sig ah, jag må för att leta till det igen och då fant inte den boken men den fant två andra då. Ja. så samma typen. Och detta detta fant du som en som innehåller massa såna här på olika små magiska ting då ja typ eh typ mediciner och lite övertro och allt sånt. Kärringrådaktigt. Ja, kärringrådaktigt men eh, ja. Och och detta prövade ut I, I Norge men ingen förlag var intresserad. Nej. Och därmed blev det istället för publicerat i USA. 
Ja. For norsk amerikaner der vil synes det er kæmpemorsomt. Ja. Så den er produceret USA som The Black Books of Elfurum. Yes. <laughs> og i den bog er det blandt andet omtalt Tycho Brahe dage da. Det er det. Ja. Men hvorfor det findes som Tycho Brahe? Altså hvorfor sandsynligvis at man finder ikke noget i i hans i hans skrifter om disse dagene. Nej. Så sandsynligvis så kom dette bare av at han var en kjempekjent astronom, astrolog, ja. person. Så de har bare brukt navnet hans. Ja, ikke sant. Kalt Tycho-Bra-dager. Det er litt som fredagen den 13. Ikke sant? Det finns spesielle datorer man bør passe sig for. Ja. Blant annet 17. maj var på lista, så jeg. Oi. I lang tid før 17. maj var noe, var noe poeng. Det neste er 6. juni. Aha. Ja, så du... Okay. Okay. <laughs> det var et dag jeg skal ja, ja. Så for å gjøre det i dag Ja, ja. Verkligen nog. Ja. Det är riktigt nog den julianska kalendern då, så det är er egentligen någon andra dagar nog som syns. Ja, det är er 13 dagar ja, bakåt i tid då. Ja. Ja, så det blir Ja, jag tror vi ska regna på det nog. Nej. Men oavsett, vi för de som är er intresserade så kan man beställa The Black Books of Elfurum på Amazon. Ja. Billigt. Ja. Bara bitte lite ting om The Black Books of Elfurum. Ja, 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 jag köper. Det är er ingenting vi tycker bra gör, det är er morsomt. Ja. För det är er en av Mary Rustas sina förfäderare var Ingeborg Öxset. Så hon blev som blev bränt på Båle som häks i Elverum i år 1650. Ja. Hon var tilltalad för två ting. Den första var för laget smör lika för jul. Ja, det ser eh, ja. Den andra ting var för 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 dyrt att fly. <laughs> så liksom ja, först ja, okej. Okay. Den andra tingen ja, kanske den er en häks. <laughs> ja, det är er det alltså tänker. Ja, ja. Visst hon får det kommer att vara så dyrt då, visst hon får en fult lufthavn ja, exempel ja det är det, det, det allra värst nej det var sönden som angav henne att han hade blivit utsatt för tortyr han gjorde det ja, ja. och så brant han nu de brant han nu ja, ja. <laughs> fan stilig gäng då ja det var tuffa tak den gången ja. um, om astrologi och och tycker bra um, det är er lite nyfiket hur upptatt han själv var eller hur mycket han trodde på detta ja um, Fordi, altså, han mente nok på riktig fra begynnelsen av at, at astrologi fungerte, fordi det var et eller med himmelen som var uh, overjordisk og hellig, ikke sant? Så ja. det var ikke noe i veien for å si at de påvirket livet våre, eller kunne forutsi ting da. Det var bare det som var den allmenne oppfatningen. Mm. Men de mente at etter hvert i livet muligens har ja, sikkert vi har prøvd å spå selv da, og si at det ikke stemte. Han var jo veldig opptatt av å prøve å få ting til å stemme, og ja ved observasjonen sine, at han kanskje har mistet litt troen på det etter hvert. Fordi um, på et senere tidspunkt så har han publisert ting han har laget som astrolog i noen assistenten sitt navn i stedet for sine egne. Så man vurder, lurer på kanskje på om han liksom mistet troen på astrologien etter hvert. Da. Ja, han hadde jo en spådom som uh, mente var ganske bra, det var uh, forutse Ivan Grusomme i 1583 og hans uh, ekskapader I, uh, I Russland. Ja, eller at han ville dø i 1583, men han døde jo ikke før 1584 da, riktig nok. Nei, men ja, ok. Ja, ganske ja. nært. Ja, ganske nært, ja. Ja, <laughs> ja ikke så verst. Nei. Men tenkte bare, kanskje bare hvis han bygde ut gode nok instrumenter, så ville nok dette det, det, ordne seg. Det, ordne seg, ja. Skjønner ikke helt hvordan man skal få til det, men... Nei, det er det da. Mm. Yes, men da tror jeg vi... Da tror jeg vi stort sett har... Dekket Tykko Bra. Dekket Tykko Bra ganske bra. Ja, mm. ganske bra. Hvis du er uenig i det, så kan du skrive til oss på Hva er greia med i et ord? Ja. Med, og så en alfakrull, og så gmail.com 
Yes. Pour dessert, radio. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.